0: todos, eu sou a Jael Furtado e vocês estão no Eu Nua, um podcast para conversarmos sobre autoconhecimento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bárbara Mendes e a nossa convidada de hoje é a amiga da amiga aqui da montanha. Gente, não é muito gostoso amiga da amiga da amiga? E aí a gente faz um grande círculo de amigas. Eu adoro. <risos> Nós jantamos uma vez, um tempinho atrás, e fiquei encantada com a história dela. É a Fabi Flório que hoje ela faz um trabalho maravilhoso, vocês podem conhecer melhor no fabiflorio.bordados. Sigam lá. Oi, Fabi, tudo bom? Primeiro, obrigada por aceitar nosso bom convite. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. O seu antes, o seu durante, o <risos> que você quer para depois.
2: <risos> Olá a todos, muito obrigada pelo convite, fico super feliz e espero contribuir de alguma forma né, é, com a minha história. Bom... Fabiana, na realidade é a Fabiana, olha, olha o nome, Fabiana Coelho, Gama de Flório, quase uma princesa. Né? <risos> <Ó>. <risos> 30 anos é, fiz prop... é, publicidade e propaganda, nunca trabalhei na área, é, fui para o mundo corporativo e fiquei lá por vários anos. É, casei duas vezes. <risos> O segundo casamento tem um fruto aí que já tem 14 anos, e daí, com a chegada do, do, do meu filho, né, o Arthur, eu fui trabalhar na clínica odontológica familiar do meu marido, fiquei lá por uns 10 anos, e hoje eu bordo.
1: <risos> hoje eu bordo, eu adoro esse final. <risos> Deve ser por
0: isso é. que tem a voz assim, tão calminha, né? Deve ajudar.
1: E todas nós aqui somos publicitárias e igualmente não atuamos na área. <risos> Mas, é, acho que a gente escolhe muito cedo, talvez. Eu nem sei o que dizer sobre isso. Mas... É... Filho, só você tem. <risos> então, eu queria... <risos> o Filho, só tá aí, por enquanto. E eu queria que você contasse um pouco pra gente. A gente, puxando agora pro autoconhecimento, é, já já a gente fala do bordado, que eu adoro esse tema. Mas primeiro, vamos falar do Arthur. Quando uma mulher vira mãe, esse autoconhecimento, que eu acho que tem o alto e tem também o do outro, né? Que agora é o serzinho que depende só de você. Explica um pouquinho pra gente como foi para você esse processo? A,
2: é, eu trabalhava muito, né,
1: e, e, eu, e eu
2: só vi o Arthur dormindo,
1: ah. ele,
2: ele tinha, ele ia num berçário pertinho de casa, que era perto do consultório do meu marido, então era o meu marido que levava, o meu marido que eu buscava. Nossa. E, e daí a gente já começa a mudar muito a visão, que você, eu falei, poxa, demorei, porque eu tive ele com 37 anos, né, daí você começa... Meu, eu demorei tanto para ter, eu, eu queria, era uma coisa que eu queria, né? E agora eu não vou ver nada, né? Então você começa a refletir, você começa a pensar. Tinha um monte de coisa planejada, né? E daí você começa a ver que esquece. Uma coisa de cada vez, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai resolvendo. E, e conversando... Eu sempre trabalhei, né? Então, largar o, o trabalho, para mim, era uma coisa muito estranha, né? Porque desde jovem... A minha família sempre incentivou a gente conquistar as coisas né e tudo mais. Então, eu trabalhei em quiosque de cartão de Natal, entreguei chave de apartamento e lançamento. Então, eu sempre fazia uns biquinhos novinha e depois, estudando e fui trabalhando, né? Então, para mim, era complicado. Eu não sabia direito como resolver isso, né? Então, eu sentia a necessidade de, de trabalhar. Eu, eu falava assim, se eu ficar em casa o dia inteiro, eu vou enlouquecer. E, ao mesmo tempo, eu tinha necessidade de estar com meu filho, né? Criá-lo, né? De verdade, né? Não só para né? é, Realmente. Então, eu, quando eu fui trabalhar com... com... Então, eu, o meu marido é, fez o convite, né? Porque eles ent... dentista entende do consultório para dentro, né? Então, a outra parte, né? Ele falou, a gente precisa de verdade. Eu não estou te arranjando um cargo é, só porque... Para resolver essa situação, né? Então, uhum. era um consultório familiar, na época, ele o mari, e o irmão dele. E, e eu fui. É, então, eu trabalhava meio período. E o Arthur ficava no berçário enquanto eu estava trabalhando. Então, eu ficava... O tempo que o Arthur estava em casa, eu estava em casa. E daí foi todo um processo, né? De, de, de ter essa rotina de casa. É, era uma coisa que era muito distante né de mim, assim, né? Então de cuidar, de fazer almoço, de fazer, sabe, de verdade, assim, né? Com, com uma constância e tudo mais. Foi um processo que a gente não percebe muito, mas foi muito aos poucos. É, então, por exemplo, eu sinto mais as diferenças, as dificuldades que eu tive em relação a um trabalho onde eu não passava cartão, não tinha horário para entrar e horário para sair, então eu me desorganizei. Então, eu tive esse momento de me desorganizar total. Então, até que quando eu estava com o Arthur, eu, eu consegui criar ali uma rotina que funcionava. Mas daí eu sozinha, que sempre foi super tranquilo, que sempre foi super organizadinha, que sempre fui organizada. Meu, eu fiquei perdida, porque eu não eu tinha uma obrigação de horário, né? eu chegava lá, eles ficavam tranquilos, confiam em mim, sabiam que eu ia fazer o meu trabalho, né? O horário que fosse para eles, né? Então, eu fui, fui até que eu coloquei na minha cabeça um relógio para mim, né? Então, eu tinha o horário de entrar e o horário de sair, e foi aí que eu ajustei até o berçário do Arthur, né? Porque daí já entra o filho junto, né? Então, até para ficar de uma forma organizada e saudável os dois, né? Porque também eu tava longe e não era saudável. Tá junto e tá desorganizado também não era saudável, né? Então, eu tinha que fazer funcionar agora com o com meu filho e com o marido, né? então
0: tudo né dentro desse processo eu fiquei né? aqui pensando que a pandemia para vocês até que foi facinho, né que já estava ali a convivência diária né em casa e no trabalho em casa e no trabalho então, foi, foi, foi tão, não foi tão difícil. Foi. E, e, e momento
2: super gostoso porque às vezes você chega no computador tem um recadinho entendeu a gente não fica não fica não ficava grudados mas tinha aquele, um, entre um paciente e outro, então tinha uma coisa super gostosa, a gente curtiu muito, enquanto a gente trabalhou junto, esse tipo de coisa foi muito gostoso, a gente fez não, não a gente não perdeu essa paquera, né? A gente continuou, é. porque a gente tem pra gente, que a gente estando bem, a gente vai fazer o Arthur feliz, então se, se fosse o caso da gente não estar se dando bem, e, e pra gente estar bem seria separado, então de repente, porque a gente pensa nele, né? Na, no filho, né? Graças a Deus não é o caso, né? Então a gente sempre pensa no, nos horários de estar de, de os dois juntos, né? A gente rema, então o Arthur tá no momento que ele não quer participar, então daí a gente é, vai remar só os dois, tem um caiaque duplo, né? Então a gente vai, fazer, vai fazendo as coisas, né? Juntos, então a gente sempre tem esses momentos. E daí o Arthur foi crescendo e eu sempre... Nessa, nessa organização, daí foi fluindo, foi acontecendo, eu fui ficando mais fácil, tranquilo, né, mas foi muito natural, foi aos poucos, não foi uma coisa consciente, uma coisa, é, sabe, assim, estudada, é engraçado que foi muito, foi muito acontecendo, né, é, mas eu sempre me deparei com uma questão, eu gosto do que faço, mas não faço o que gosto, né? Então, daí, tá tudo bem. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo, tá tudo em ordem, mas assim, né? E eu, às vezes, caía, fi... também me perguntava, tá, mas o que que eu
1: gosto? Já existia alguma questão de bordado, assim, na sua vida, família, alguma coisa? Ou... Bordado, não. Eu tive uma avó que
2: era totalmente voltada ao artesanato. E ah. eu era grudada nela. Né? Então ela teve Alzheimer numa época que ninguém nem sabia o que que era. Então ela ficou sete anos só o corpo ali, né? Porque ela não estava mais ali. E como eu era, ela era muito, eu era muito companheira dela. E ela me ensinava tudo e a gente fazia um monte de coisa. Foi muito engraçado que eu deixei muito de lado o artesanato, porque parecia que aquilo só seria capaz ela estando comigo. E, e nunca mais eu fiz nada, assim, nada, 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 nada. Então, o bordado, no fundo, ele che chegou também sem querer, porque assim, eu fui trabalhar lá num consultório, daí eu queria buscar alguma coisa, daí eu fiz um curso de personal organizado. Ah, dizer, muito verdade. bom! É. <risos> Mas eu queria trabalhar em, com escritório, né? Porque eu gosto de organizar papel. Daí comecei, até fiz algumas coisas, mas eu falei, gente, não é isso. E daí eu fiz uma especialização em marketing digital. E lá no consultório eu trabalhava com as redes sociais. E, e hoje eu ainda faço algumas coisinhas, eu gosto muito de... Aquela pessoa que vai entrar no Instagram e não, e não entende de nada, eu gosto dessas pessoas, sabe? De, de, de abrir uma página e de começar, e de pensar né o, o que, que é qual é o objetivo, eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, é, eu falava assim, gente, tá legal, eu tô feliz, mas não tô feliz, né? E o, o bordado, como é que ele, ele veio de uma forma também? Por isso que eu falo, as coisas... Às vezes a gente fica muito aflito, querendo decidir tudo, querendo que as informações venham rápido, a gente quer enxergar logo. E, e não, é, não, é não, assim, é assim. não é assim, pelo menos comigo. Né? As coisas foram acontecendo muito devagar, assim, muito naturalmente. Não é devagar, foi, foi natural, eu acho. E, de repente, tudo ao seu tempo. É, o meu sogro e minha sogra moravam numa casa muito grande. E daí, por algumas situações e tudo mais, resolveram ir para um apartamento. E a casa tinha que ser desmontada, né? Porque era muita coisa. E daí, são, são, o meu marido é o mais novo. de São quatro filhos, né? Ele é temporão. Então, um monte de sobrinho de 30 anos eu tenho, né? <risos> e daí... É, e a gente foi para lá. E com a minha sogra, né? Então, foi aquela coisa de quem vai ficar com o quê. Quase de uma forma gostosa, né? E tudo mais. E eu puxei uma caixa e abri essa caixa. A hora que eu abri essa caixa, cheia de linhas coloridas. Eu, assim, eu falei não, não acredito. E o Sérgio tem uma irmã que já faleceu e a, a, a filha dela estava do meu lado, né? Daí eu fiz assim, no, daí ela fez assim, nossa, caixa de bordado da minha mãe. Olha. Daí eu falei assim, ju, e passei para ela. Ela fez assim, não sei por quê. Mas eu acho que você vai fazer um bom proveito dessa caixa. Fica com ela. Ai, que daí eu fiz assim, olha, Ju, é o seguinte, eu vou cuidar com muito carinho dessa caixa e quando você quiser, tá comigo. Veio a pandemia, a gente começou a arrumar as nossas coisas. Chega uma hora que você começa a mexer em tudo e arrumar as coisas e eu peguei a caixa. Veio a caixa, né? E eu falei assim, gente, daí eu fui, é, eu quero fazer um presente pra Ju. Vou bordar alguma coisa. E até então eu só conhecia o Ponto Cruz, né? Aí eu falava assim: o Ponto Cruz, do sei, já foi, pelo menos, acho, né? Não é uma coisa que hoje. Eu já até tinha feito lá atrás um pouco. A minha mãe gosta, eu fiz algumas, para não dizer que eu nunca fiz artesanato, eu fiz algumas toalhinhas com ela de Ponto Cruz tal, mas não foi uma coisa, assim, né? Uhum. E daí eu comecei a xeretar na internet e eu achei um tal do bordado livre. E eu fui tentar entender o que era esse bordado livre, né? E eu comecei a ficar encantada, porque tem milhões de técnicas, é colocar criatividade e, e as linhas, né? E um algodão cru, <risos> e, 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 e pôr as ideias, as histórias, né? Porque hoje eu, eu, eu tento passar isso para o bordado, né? Qual é a história, né? Qual é o, qual é o presente para a pessoa que você vai dar? O que, que você quer passar, né? Para fazer esse bordado, né? E o meu marido e o Arthur também, o Sérgio e o Arthur, nossa, eles ficaram super animados, empolgados e me empolgando. Então, foi uma coisa que acabou envolvendo né, a família inteira. Daí eu cuidei da caixa, né? Daí o Sérgio foi me ajudando, lixo, né? passa um verniz, eu forrei toda a caixa por dentro. Hum. Arrumei todas as linhas e fui comprando mais linha, né? Porque daí bordadeira é assim, né? Vai comprando mais linha. É isso.
0: vira um vício. Essa
2: cor eu não, eu tenho. Essa cor eu não tenho, essa cor eu não tenho. Daí volta toda feliz com um monte de linha, né? É muito
1: e,
0: gostoso.
2: E daí é. eu consegui fazer o um presente que era o meu objetivo, era fazer o, um presente para Jun. Eu queria bordar. É
1: a Oi? É a da ponte? Ah, não. não é da... Ah,
2: não. Desculpa, okay. ah, não, a Ju é, já é mãe, né, da Malu, e eu falava, e eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria que a Ju tivesse de alguma forma esse momento hoje dela de, de família, né, ela o marido e a filha, onde a mãe dela tivesse presente, então de alguma forma que eu acredito que ela está acompanhando né, e a, a Ju sempre falou, falando ah, aquela estrela é minha mãe, aquela estrela é minha mãe, e sempre, eu sempre acreditei nisso e eu falava assim, gente, meu, eu vou colocar nisso. Só que foi a pessoa começando a bordar, inventa de bordar uma foto que eu ainda quero montar essa foto, essa foto não é, existe, né? né? E eu fiz, e não gostei muito, até que eu descobri, <risos> <risos> mas eu guardo até hoje, tá guardado. E daí eu descobri que existia uma técnica de retrato, de bordar retrato. Aí eu fui atrás e eu fiz o curso. E daí eu refiz. E ficou... ficou meu, daí, fi, daí ficou do jeito que eu queria. E eu consegui entregar no começo desse ano, porque com a história da pandemia e tudo mais, né? Porque eu, tudo isso começou... É isso, tudo isso começou em setembro do <risos> ano passado, gente. Foi ontem. Foi né? é muito recente. Foi é ontem, recente, pra mim parece... Né? E para mim parece que foi assim, que faz muito tempo que eu faço isso. É engraçado. É, então, eu, eu sempre acho. busquei um monte de coisa e, eu, eu... e aquilo que eu fazia com a minha avó lá atrás, no fundo, que era o caminho. uma volta, né? É, a foi falar, uma volta já,
1: você juntou, muita, você juntou muitas coisas, né? Todo mundo que veio aqui no programa, todo mundo não, mas a grande maioria fala de meditação, né? sobre autoconhecimento e meditação. É, a gente sabe que o artesanato é uma forma de meditação todo mundo fala de ancestralidade você pegou lá da sua avó o artesanato para meditar, gente, é muito intenso é eu, muito eu... intenso tudo que você e juntou eu vou te falar, artesanato.
2: eu tentei já a técnica de meditação e a minha mente é muito agitada e o bordado eu medito total, é isso Não, claro.
0: é uma terapia incrível ativa, também né
2: eu acho é. que é isso que tem que cobrir, né? O que te acalma. Qual é a forma de meditação? Eu acho que para cada um é uma, né? É uma forma, né? Então, eu, eu tenho isso. E daí foi um tal de fazer presente. Que, o primeiro presente foi da amiga da amiga da amiga da montanha. Aquele dado <risos> da Dani foi o primeiro, assim. É, porque o da Ju eu fui, foi um processo, porque não foi fácil. Mas o da Dani foi o que eu peguei e fiz. Em seguida eu peguei da minha irmã e fiz e ainda resolvi colocar um código de Spotify porque ela queria uma ela escolheu uma frase de uma música da Elis Regina, né? E daí eu falei por que não, né? Eu já tinha visto que existia, por que não fazer o código? Nossa, fazer o código, toca a <risos> música. Se você colocar o celular lá, vai tocar a música. Ah, sério? Que incrível
0: isso, nem é... sabia que
2: existia.
0: Nossa, Uau. é muito legal.
2: É um presente maravilhoso,
0: um presentes incríveis, né? Porque você é um presente que significa, além de ser você, assim, né, ser feito para para a pessoa, né? É maravilhoso.
1: Isso. Quem e ainda assim... não teve a curiosidade, por favor, vai lá no Instagram, a gente, trabalha lindo real.
0: Nossa, a,
1: a ponte
2: que você começou, que você comentou, é a capa do livro da minha sogra, que foi essa minha sobrinha que fez a capa. Né, ela desenhou a capa Que é uma ponte que tem na casa da minha sogra Que é quase um sítiozinho, né, uma chácara Lá em Iguape Que ela pediu para fazer um lago com uma ponte né, A ponte é maior que o lago Mas a ponte tá lá
0: <risos>
2: E foi a capa do livro Então eu falei, meu eu vou fazer a peneira E eu vou fazer E fiz a capa né, E fiz, e, e fiz assim, e Demorou porque a gente É engraçado, né tem algumas coisas que a gente começa e saiu
1: agora, ficou realmente... Agora realmente ficou pronto. Isso eu chamo de arte intuitiva, né? Porque a gente deixa vir de dentro, né? Porque quando eu me encomendo, ah, é isso, você vai e faz, com todo amor também e tal, mas é diferente quando a gente vai deixando fluir de dentro, né? Tem a velocidade própria, que é igual aqui, né? Às vezes eu planto uma flor e eu fico agoniada, mas já é primavera, não tem a flor, que coisa, não sei o que, é a natureza. Aí quando eu vejo, de repente, pá, do nada... Então é isso, a velocidade normal das coisas. Natural, não normal. A velocidade natural das coisas. É lindo. Então, então eu, eu, eu não, não li nada. Não, é lógico,
2: a gente sempre lê alguma coisa e tudo mais, mas não que eu tenha seguido alguma coisa. As coisas foram acontecendo mesmo naturalmente. É, eu acho que hoje, para o bordar, hoje eu estou em, em casa, né? E, e foi um processo. Porque eu não tava alguns anos atrás preparada para sair de um escritório e e parar dentro de uma casa. Eu acho que não ia nem conseguir meditar com o bordado, né? Então eu sinto é. que foi um bordado, um, um processo. Então Sim. quer dizer eu saí daquela daquela loucura de todo o Paulistano, né? Uhum. Come, fui para trabalhar com, né numa empresa familiar e que era muito mais tranquilo, na né? época eu ia a pé e tudo. Depois mudou um pouco, eles foram para uma outra clínica maior. Até eu gostei um pouquinho mais, porque era um pouquinho maior, me lembrava um pouco, né? RH, financeiro, <risos> tinha essas coisas, né? E... Mas eu continuava no meio período, né? E há dois anos atrás eu falei não, eu quero buscar alguma, eu quero buscar um... alguma outra coisa, eu quero buscar esse o que que eu gosto, né? O que que eu quero. E, e às vezes eu tentei algumas vezes, estando lá, encontrar isso. Mas não dá certo. Porque quando eu vi, eu já estava envolvida. E, né? Então, é, eu, eu sei que eu sou privilegiada. Eu pude fazer isso. né? Eu tenho essa consciência. E, e daí fui para casa. E eu me fui me deparando com, com outras coisas. É, o ficar em casa para mim tava super tranquilo, eu tava mas, é, a gente acha que tem que produzir o tempo inteiro porque a gente está em casa, o que os outros vão pensar porque a gente está em casa, entendeu? Vão achar que a gente está assistindo a sessão da tarde, né? Tomando um chá e que a gente... E daí, quando...
1: um de tá? A gente é muito doida, né? <risos> então.
2: então, e daí quando eu vi, eu tava que nem uma retardada, entendeu? Buscando coisa para fazer e eu falava assim, gente, mas não, não, não precisa de nada disso. É, e também outra coisa que eu fui trabalhando na minha cabeça... Porque assim, eu vivi muitos anos com todo mundo falando assim... Ah... É, todo mundo falava... Nossa, você trabalha nessa multinacional. Que legal. Então eu fui sempre muito... Nossa, Fabi de, de, de tal lugar. A Fabi de tal lugar. Daí fui para a clínica lá do, do Sérgio. Daí, nossa, a Fabi trabalha lá na parte administrativa da clínica. Da que sei o que, quer dizer, que é lá. E daí... Eu comecei a me deparar que quando você fala com as pessoas, encontra com pessoas que faz tempo que você não vê, elas falam assim para você: nossa, e o que você está fazendo? <risos> Ai, eu
0: odeio isso, Foi bordando.
2: <risos> né? E daí você fala que está bordando. É, e a e... pessoa pensa: não está fazendo eu, nada. Eu, é, eu confesso que no início, as primeiras vezes, eu fiquei até um pouco constrangida. Falei: nossa, eu vou falar que eu estou bordando. Eles vão achar que eu não estou fazendo nada. E, e hoje as pessoas já sabem que eu estou bordando, e daí eu tenho o perfil para mostrar o que eu estou fazendo, né? E que está sendo feito. Então hoje eu já tenho é, uma, é, uma outra visão, já falo super
1: tranquilo. E, Muito interessante, é, né? Porque o é. trabalho de casa eu acho tão. Hoje, né? Claro que eu não, não tive sempre essa visão, mas é tão legal, né? Imagina, você cuida das pessoas que você ama, você cuida do que elas vão comer. Você cuida da higiene delas, né? A higiene da casa Sim. e tal. É um negócio tão legal, tão importante. De um privilégio a gente poder fazer, né? Sim. A gente morando no Brasil, onde não tem aquela empregada, que é um sistema que eu nem vou falar sobre isso, mas enfim. É um privilégio a gente poder fazer, servir, Sim. né? Servir, servir. No sentido de eu sirvo para isso, né? De eu não tô fazendo nada, Sim. não. De eu faço isso. Eu acho tão legal, mas é tão desvalorizado por nós é, mesmos. É, é. é, é bonito,
0: bonito é. mesmo. Esse olhar é bonito, mas não é verdadeiro na maioria, porque mas, mas, o trabalho valorizado. da casa é o menos desvalorizado de todas. Né? Então, é o menos. Por isso que eu falei: eu então, tenho essa visão que fazer. Hoje.
1: Você hoje, tem que fazer.
0: Se você for muito, eu também sou muito organizada, né? Nós três aqui é, somos. Porque eu que é a hora também. que você falou, eu via, já é, ela. É. Eu sou super organizada. E que é organizada, tá, eu tô aqui sentada, se eu estiver sentada no sofá, eu tô olhando aqui a sala, já, pra mesa, já tô vendo o que tem que fazer, já tô olhando para ali, já tô vendo o que tem. Pois é, você tem sempre o que fazer. Porque você quer é. sempre colocar as coisas em ordem. É um trabalho que não tem fim e que ninguém valoriza que você tá fazendo nada o dia inteiro. Né? E é. quando você trabalha
2: fora, você trabalha fora, que nem um trabalho o dia inteiro e daí você chega em casa e você tem que cuidar da casa,
0: é. né? Sim. E daí esse trabalho Sim. de
2: cuidar da casa, às vezes fica nem tão agradável, porque você já tá cansado, Ótimo. você tá é. correndo, você não faz o jeito que deveria, né? Então, faz com carinho,
1: então... né? Ex exatamente.
2: Tá. E eu acho também que a gente, né, os meus pais são de uma época que eles que os pais deles tiveram muita dificuldade para conseguir conquistar alguma coisa e daí o estudo para os filhos. Então, daí meu pai e minha mãe então têm o estudo. Então, o que eles foram? Eles vão trabalhar, eles vão conquistar e tudo mais. Eles têm os filhos e eles vão mostrando. Gente, vocês têm que conquistar o espaço de vocês, né? é, o dinheiro de vocês e vocês terem tudo isso. E daí a gente foi, vai entrando de novo, né, nessa, nessa mesma loucura. É, lógico, foi super importante. É, eu acho que eu não estaria hoje
1: da forma como eu estou se eu não tivesse passado por tudo por isso. Com toda né? certeza. Mas, mas a gente, a... quando eu mudei para o um mato, minha mãe falou para mim: você quer é simples assim? Todo esforço que eu tive para tirar a faculdade. Mas eu só posso estar aqui porque eu fiz essa faculdade. Porque eu trabalhei, porque foi todo o um processo que hoje me permite esse
0: privilégio de estar aqui. E nem né? é todo o esforço que ela fez, o esforço que você fez também, porque você assim, antes fazia alguma coisa, trabalhava em uma louca e... Mas é por isso também que eu digo que o valor do trabalho da gente, quem dá é a gente, né? Quer dizer, você é. pegou todo, e... esse, todo aquele esforço e fez isso. Você já não queria mais aquilo, então. Você é. deu, você chegou ao ponto de pensar que o valor do seu trabalho, tipo, o seu esforço não valia aquilo, né? A sua vida não valia aquilo. Mas eu acho muito engraçado como a gente se rotula, né? Essa coisa da preocupação eu também tenho. E a gente estava conversando isso do... Ah, esses dias também exatamente sobre isso né como é, é, são as me, meio que as mesmas preocupações não é da, da, acho que da mulher porque a coisa depois que tem o filho né e eu não tenho filho né falando da, eu tenho <risos> preocupações mas tenho filho mas acho que depois que tem o filho é que fica muito mais eu não sei se o homem pensa muito nisso de como como ele vai organizar o tempo por mais que o que, que seja um pai pronto que divida as tarefas e tudo mas eu não sei se o o pai tem a mesma preocupação que a mãe tem não é de que eu, que eu ouço muito da mãe isso, né? De como é que você ia eu fazer, se, passar e...
2: É. Eu não sei se é, preocupação é a palavra. Eu acho que não tem essa chavinha neles, né? É, é engraçado. Então, eu tenho eu tenho um marido super companheiro, paizão, e, e vejo é outro... E tenho, e, e tenho à minha volta outros pais, né? Mas é, é muito mais... Não é que é mais tranquilo, né? porque a gente precisa pensar Sim. em alguns detalhes não, a gente não pode esquecer tem coisas que a gente vai... Então, assim a mulher ela vai deixar de fazer alguma coisa porque por alguma coisa pelo filho né é, tra coisas tranquilas lógico né porque o pai deixaria de fazer qualquer coisa também para o melhor para o filho Sim. mas assim é as mas é, é uma forma dia. de ver diferente não é? É. É. as coisas do dia a dia eu acho que eles não têm essa chavinha do jeito que a mulher tem sabe eu, eu vejo isso, porque aqui em casa, meu, eu tenho um marido paisão, mas não, não tem essa chavinha, da mesma forma como eu tenho, e né, é, é, é engraçado. Então, não acho que ele não é preocupado. Eu acho que realmente não, não é uma questão, não passa na cabeça dele que tem que se preocupar com isso. De repente né, tem outras
0: preocupações, né? tem outra, tem paisaneiro é. um, e outras coisas que, que na Exatamente. exatamente.
1: E muito bom que a Fabi comentou agora, né? Que o Sérgio, o marido dela, ele é ótimo e tal. Eu conheci eles. É um casal ótimo mesmo, gente. Super sinérgico. E, e é engraçado. Quando eu vim a montanha, quando eu saí de São Paulo, na verdade, eu vivi um mundo muito diferente em São Paulo, né? São Paulo é um mundo muito diferente. E, e eu saí muito magoada com a questão de casais. Porque eu via casais sempre meio ruins, na real, né? Enfim, por N questões, que nem vem ao caso. E aqui, quando eu cheguei, eu conheci a Daniel Luba, que são meus vizinhos, e eles acabaram com as minhas teorias de nenhum casal funciona. E eles não só acabaram, como as visitas que eles trazem acabam. <risos> Todas as visitas que eles trazem são casais muito legais. Eu fico, gente, que mundo que eu vivia! <risos> É muito bom, muito bom que isso exista, eu, eu, eu faço questão de falar sobre isso, porque eu sempre reclamei muito de relacionamentos, então agora eu faço questão de falar, gente, existe, é lindo, já já também é casadinha, é que já já a gente não convive tanto, né? já já mora na Europa, então é difícil, mas sempre que a gente fala, e quando a gente abriu o podcast mesmo, o Pedro, o marido dela, mandou mensagem falando que escutava, que era o um máximo para a gente mandar ver, que ele estava tá orgulhoso, então aí eu vou vendo e que bom, que bom que estão quebrando isso. Estão quebrando não, já quebraram, já mudei completamente meu, meu conceito sobre isso. Existem casais lindos e que bom. Pegando isso, eu queria falar sobre uma caminhada que a, que a Fabi fez com o marido dela, uma peregrinação, né, na verdade, não caminhada, que é no pelo Caminho da Fé. Foram 318 quilômetros em 12 dias. Eu sempre tenho a sensação, quando eu escuto essas coisas, que as pessoas que fizeram, voltaram outras. Eu sempre acho, ai, voltou outra pessoa. <risos> Pelo menos internamente, né? De autoconhecimento. Fabi, conta pra gente. Eu acompanhei... O marido da Fabi, gente, ele é ótimo. Ele fez, assim, um diário. Diário <risos> mesmo. Todos os dias. E, e eu acompanhei a viagem com eles, a parceria deles dois. Foi, foi muito lindo. Além do caminho, né? A parceria e tal. Fabi, conta pra gente. <risos>
2: Nossa, essa caminhada foi super sem querer, porque, no, na realidade, eu ia com mais duas amigas fazer Santiago de Compostela, a gente ia sair do Porto, né, e a gente ia fazer o caminho, e a gente ia entrar no caminho dia 1 de maio do ano passado. Bom, tá eu né, não aconteceu. <risos> E é, eu ficar em casa, e assim, a gente sempre, pelo menos eu, eu, eu sempre preciso de um objetivo, né? Então, é, de lazer, né? Lógico que eu tô falando. Então, a, então, assim, ah, então a gente vai treinar porque a gente vai fazer, não sei o quê. Ah, então a gente, então, é, eu preciso disso, assim, é engraçado, Prepara né? para algo, né? Para motivar, eu, eu né? Sou, é, eu não sou aquela pessoa... Que fala assim, nossa, eu quero fazer esporte, ai, porque eu quero, porque eu... o meu marido o Sérgio é assim, se ele não for pedalar, fazer alguma coisa, passa mal. Eu não, mas então eu, eu e com, tendo os objetivos, fica muito prazeroso para mim, né? Então é uma coisa que eu gosto, e aquela coisa de trancado em casa, eu falo assim, gente, não dá para ter nenhum objetivo agora, né? nenhum, nada para se pensar. Sobreviver, daí... sobreviver é. já, já, tá, já tá valendo. É. E daí, quando a gente entendeu que não era só 15 dias, eu comecei... <risos> é, foi xeretando, xeretando, eu falava assim, eu pensei assim, meu, tem que fazer alguma coisa aqui no Brasil, e se for pensar, é até alguma coisa legal, porque você não vai ficar aglomerado, você não vai, tem algumas coisas que não, 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 não vão acontecer até nas pousadinhas eu fui vendo eu tava, se tinha muito cuidado porque se ela não tiver muito cuidado fecham ela e ela é muito pequenininha porque só funciona por causa do, né, do que, que eu fui fazer o caminho da fé né? É, então era tudo eu fui vendo pela internet que era tudo muito organizado e fui seguindo alguns perfis e tudo mais e eu fui falando gente eu falei só que sozinha eu não sou essa pessoa que vai no cinema sozinha, que vai, no eu gosto de eu contar para alguém, eu preciso conversar com alguém, eu não sou essa pessoa. Em casa ficar sozinha tá tudo bem, mas fazer, um... para mim fazer alguma coisa é engraçado, não, não não é meu isso, né? Meu irmão é tranquilo, ele faz tudo, às vezes ele prefere ir fazer sozinho, né? E depois ele vai até de novo, mas ele
1: tem que ter a experiência dele sozinho, eu isso é, eu prefiro fazer sozinha. Mesmo é, que depois é. eu faça de
0: novo, mas eu quero fazer. É, é, é. Ah, eu não. Também eu sou fui você, Fabi. Então, é. Bárbara viaja sozinha, ter me livre. Eu, eu ia entrar numa tristeza, não. porque não. você quer ver as coisas, quer ter com quem falar e não tem com quem falar, e eu, eu não consigo falar. É, então. <risos> no marco e no sei. cinema, porque no cinema você não conversa com ninguém, assiste o filme e vai é. para casa. É. Mas, mas o Deus resto bom. eu preciso dividir. Sozinha, <risos> eu amo e eu fiz o convite para ele que foi
2: um convite complicado até para ele aceitar eu fico muito feliz porque ele é da bicicleta e eu não sou da bicicleta né então eu, eu sou da eu, eu gosto de caminhar né? é eu queria caminhando nem passava pela minha cabeça inclusive <risos> continuo não passando na minha cabeça é, gente, eu eu prometi para ele que eu vou fazer ó, algum caminho a gente, eu vou fazer de bicicleta, mas vai ter que ser algum caminho mais light, né? caminho Porque... de casa
0: para o supermercado.
1: <risos> é. Oito
2: quilômetros, é. é. Então, e ele, e ele topou. Uhum. E, a gente, e daí virou ficar dentro de casa outra coisa, né? Porque daí você começa, pega mapa, e aonde a gente vai ficar? E, e como que é o roteiro? E daí a cabeça... Então, assim, a gente se manteve saudável também por causa disso, né? Com Toda salve. essa organização, E né? como é que é esse caminho? É de onde para onde? Onde é que é isso? A gente saiu de Águas da Prata até Aparecida, em São Paulo, né? Então, a gente fica assim, Minas, sul de Minas, né? Minas, São Paulo, Minas, São Paulo. O caminho inteiro você pega. E é tudo interior. É tudo trecho de terra. Então é muito gostoso, porque é a natureza, é o tempo inteiro natureza. E é um caminho, tem outros, no, gente, tem muito caminho, não sabia, pesquisem, quem quiser, quem gosta disso, tem muito, muito caminho. Esse é o mais, é o mais conhecido, e, mas, meu, tem, tem muito. E tem muitos que. E, e, é, é um caminho muito religioso, esse, né? Que todo mundo quer chegar em Aparecida e tudo mais, é muito religioso. É, eu e o Sérgio foi totalmente auto, é, esporte e autoconhecimento, né? foi, foi, muito, foi muito por isso. E foi também para o casal, foi muito legal, porque é, eu e o Sérgio, a gente sempre foi da, de, fazer, de aventura, mas a gente teve um momento da vida da gente que a, a gente se conhecia, mas não. Então, eu estava eu, é, eu casada e ele também estava. Então conheci assim de Oi, ele era canoísta e eu era rafteira. Então, por ter esse, o rio no meio disso,
1: em alguns momentos a gente se encontrava. Então, daí... Eu, disse, eu falei, imaginei uma canoa passando enquanto o outro estava descendo uma montanha e <risos> se encontraram. <risos> então, é, quando a gente se encontrou mesmo, a gente fez algumas coisas, mas
2: 12 dias juntos, a gente nunca... Dessa forma, na aventura... Então, ele fala, nossa, eu não sabia que você era assim, entendeu? Da forma como como você encarou, como você fez. Falei, ah, eu sou sim.
0: <risos> Olha que legal, você descobriu, né? Você é. descobriu, então, né?
2: foi muito legal porque é, eu tive as minhas dificuldades porque tem, é muita serra, tem muita serra e é por dia você anda uns 30, 32 quilômetros e às vezes você anda 8 quilômetros subindo Ui. seguidos, né? Não é que você é né, reto, sobe, não. Tem alguns trechos que são o tempo inteiro subida. Então, eu vejo aqua, aquela, aquelas pessoas mais simples, mais, é, mais senhorinhas e senhores que são muito religiosos e eles fazem esse caminho, eu já enxergo eles de outra forma. Porque eu treinei, eu me preparei de musculação, de corpo, é, eu perdi até peso, porque eu falei, eu tenho que carregar uma mala, não <risos> posso me carregar também, vamos, vamos trabalhar isso, né? que é a história de ter um objetivo, né? Você vai se cuidando e você vai vai vendo, né? E eu e, e não foi fácil. E eu vejo essas, então eu tinha eu tinha o tênis, eu tinha a mochila, eu tinha, é, eu tinha todo um equipamento, né? E tem a maioria das pessoas que estão ali não tem nada disso, né? Então eu eu, eu olho para essas pessoas de outra forma. E como casal foi muito legal, porque a gente foi descobrindo como ele podia me ajudar. E eu ajudar ele me ajudar, né? Porque no primeiro dia, realmente, não foi no, no segundo dia, teve um trecho que não foi, não foi fácil e, teve, e sol. E uhum. é melhor do que a chuva, porque a chuva é muito pior. Mas o sol forte me pega e uhum. me, me, é, cai um pouco minha pressão. Minha, minha, minha energia dá uma... Dá é, com peso, é, um calor, é... é. Então, é. então
0: aqui, desistia é. no primeiro dia.
2: Ficou, fa ficou famosa a cordinha, né? Então ele me amarrava, ele tinha uma corda que ele amarrava na mochila dele e me prendia, né, na, na frente. E então a gente fazia isso enquanto eu ainda estava bem. Tava começando a ficar cansada, porque no primeiro dia ele carregou quase com o corpo, né? Eu tava morta. <risos> né? E daí a gente, quando entendeu o que dava para fazer, meu, foi maravilhoso, porque daí eu não penei mais nenhum dia, não passei mal mais nenhum dia, era de chegar nos lugares, lógico, cansado e tudo mais, mas, meu, toma um banho, você já esqueceu todo aquele perrengue que você passou, você já jantava, as pessoas com quem você conversa, nas pousadas, a gente teve experiências, meu, super legais, porque tem famílias que abrem a casa e querem te receber, então, elas fazem tudo, às vezes. Às vezes, você pega uma mesa, ela fala assim, não comprei nada na padaria, foi tudo eu que fiz. E daí você fala, gente, meu, olha é. o valor de, de tudo isso, né? E, e, e tocam música. A gente teve um sarau que a gente nem sabia que ia participar. A gente, eu, a gente falou, meu, não tô acreditando no, no que a gente está vivendo, né? Então, cada dia foi uma surpresa. É, não é fácil. Mas foi muito bom e foi um crescimento como casal. Às vezes você acha que não dá para crescer mais, que tá tudo, a gente já se conhece, super. Não, a gente teve momentos ali de, de conhecer o outro é, e de ficar mais unido ainda, sabe? Da gente se entender e de se conhecer mais ainda, porque realmente ele não me conhecia
0: dessa forma, né? Ele Eu faz entendi. prova de aventura, é... E também, tipo, se rola um estresse, uma coisa, vocês têm que resolver ali rapidamente, porque só tem vocês dois, né? Tem que terminar e vai, e vai e é. resolver, né? É. Exatamente, né? E não tinha jeito,
2: tinha que continuar. Até porque o nosso carro, a gente chegou em Águas da Prata e uma pessoa levou o nosso
0: carro lá para a Então a gente tinha que chegar lá Aparecida, que Tem, lá <risos> tem qualquer... que ir mesmo. A meta é buscar o carro, né? Tem que ir. <risos> Mas olha que incrível isso, eu nem sabia que existia, porque realmente, tipo, o caminho de, de Santiago, né? De Compostela, que eu tá muito conhecido, e eu acho que tem muita gente que sai do Brasil para fazer o caminho e de repente nem sabe que tem uma coisa parecida que dá para fazer no Brasil, né? E conhecer uma, uma história, assim, que é bem legal mesmo. Olha, conhece, mas eu tenho uma eu coisa engraçada. Eu tava em Vigo, né? Na Espanha, com o com, com Pedro, meu marido, no fim de semana, e a gente conheceu duas senhoras francesas que estavam lá mortas sentadas assim no café, que a gente estava tomando uma cerveja e olhando o mapa e elas queriam ir para... Eu moro no porto e elas queriam vir para cá e tavam... e foram perguntar se a gente conhecia um lugar para elas ficarem e a gente foi ajudou elas para resumir a histórias elas resolveram, mas eram duas bem senhorinhas mesmo, e elas resolveram fazer o Fluminho de Santiago, só não andaram um dia, elas andaram um dia e desistiram, tipo, não aguentaram mais e estavam lá, muito tranquila, tipo, ah, a gente tentou fazer, não conseguiu, mas nem foi, tipo, nem estavam sofridas que não conseguiram foi tipo, ah, a gente tentou, não conseguiu, agora a gente tá aqui Vai dormir Isso aqui. Isso é autoconhecimento. E conhecimento. E vamos de boa, vamos embora. Resolvemos agora que vamos pro Porto, que a gente não conhece, e eu assim pensando, mas meu Deus, como que elas duas acharam que eu consegui fazer? fazer <risos> Ninguém o quê, né? consigo. Porque elas eram muito senhorinhas mesmo. E, eu disse, e a gente, como que elas acharam que eu consegui? Aí no final a gente fez amizade assim, com elas, a gente combinou, no outro dia elas voltaram de carona com a gente, porque a gente tinha ido de carro e a gente arrumou um lugar para elas dormirem e tudo. Mas estavam lá, assim, não, a gente ia fazer mais <risos> estilo, com a malinha lá. Eu acho que seria essa. É, tá de e tá ótimo, <risos> eu vou fazer outra coisa. Eu
2: encontrei muita gente que não sabia o que estava fazendo, achou é. que ia passear, não sei. Tinha muita gente, ah, uma caminhada. caminhada. Eu fui sabendo que não ia ser fácil
1: e, e foi mais difícil do que eu imaginei. Eu acho que esse preparo físico é muito importante, né? Que não é todo mundo que eu ouço falando não. que faz. E é isso, é. as pessoas que não dão conta ou que é terrível, né? Que é terrível, que as pessoas nem falam bem depois. Falam, não, ah, é imagina, 30 quilômetros Agora, por dia, é... no outro
0: dia a perna já nem tá mais funcionando, né? Você já no
2: segundo então, dia... Eu não Como eu me preparei muito, eu não tive uma dor muscular.
1: Olha que legal. De
2: desgaste, de, de, de cardio mesmo, assim, sabe? Porque eu não corro. Algumas coisas que ah, legal, então eu percebi que tinha que ter treinado um pouquinho mais isso. Mas... Bem, bem. Um pouquinho não, né? Bem mais. Bem mais. Mas... <risos> Mas dor muscular eu não tive. Meu, eu assisti todos os vídeos sobre bolha no pé não tinha né? todas as vezes sobre
0: bolha no pé, ótimo.
2: Uma coisa que a gente nem imagina, né? Por isso que eu falo, tem que se preparar mesmo e a Acaba caminhada da pessoa elas ficar com bolha, tem algum tem alguns casos, acaba a caminhada, não consegue mais, né? Então era uma
1: coisa que eu falava, gente, pelo amor de Deus. Aí, Fabi, eu li no seu Instagram que você fez um depoimento depois, né? Eu acho que um mês depois, uma semana, alguma coisa assim. E aí tem um trechinho lá. Gente, quem quer ver, vai lá e vê, tá entendendo? Vou falar só um trechinho. <risos> Foi duro. Mais duro do que imaginava. Porém, tem algo que nos faz esquecer o que passamos e já ficamos felizes e pensando no próximo. É, em palavras, o que é esse algo, Fabi? Porque eu não consegui. <risos> é um <alvo. risos> Você já conseguiu, agora que já faz um pouquinho mais de tempo, tem como descrever esse algo ou é mágico mesmo?
2: Olha, eu acho que é você se, se conhecer é, melhor, né? Quer dizer, você, querendo ou não, eu me coloquei desafios ali e, e não foi só o Sérgio que me conheceu. Fui eu que me conheci e eu que relembrei uma Fabiana que eu não via há muito tempo e que eu trouxe ela comigo. Ela apareceu no caminho e eu trouxe ela comigo e eu acho que ela está aqui ainda, né? Então, <risos> e não quero deixar <risos> é, 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 perdê-la. Então, é, eu acho que, que é um momento que a gente se conhece muito, porque a gente vai ao extremo algumas coisas, né? Então, mas eu acho que o, o mais legal foi reencontrar um, um, uma mulher que, que eu não lembrava mais dela, né? e a gente se reencontrar na sua essência, né? do que você é mesmo, o que você gosta. E eu encarei o bordado mais ainda, foi acho que onde eu perdi também vergonha de falar, eu sou bordadeira, né? eu bordo. E eu acho que é isso que todo mundo tem que ter, um pouco de calma, é um pouco olhar para dentro, é um pouco olhar lá para trás, quem eu era. Eu acho que é um exercício muito legal para trazer as coisas boas, né, para manter as coisas as coisas boas e, e continuar. E eu acho que assim, o, é, pro Arthur é maravilhoso, ele tá, ele tem uma mãe que né está se reencontrando, né. Pro Sérgio eu acho que também é ótimo, também é maravilhoso a esposa, né. E ele também me enxerga hoje é, com outro olhar. Ele já tinha um olhar apaixonado, graças a Deus. É, <risos> Mas é, é muito, muito legal assim, sabe? Também o, o olhar até, até mudou. E o meu olhar para mim mesmo, né? que eu acho que é o mais importante. Que a gente tem que estar feliz para poder fazer os outros felizes. Se a gente não estiver feliz, é, é complicado. Eu sou a Ariana. Quando a gente não está feliz, a gente não está feliz. Não é legal? Todo mundo sabe que a gente não está feliz. Então,
1: é, eu acho que, que é isso, assim. Delícia, que delícia, Fabi, incrível. que delícia. A gente está caminhando para o final e sem querer casou de terminar dessa forma linda.
2: Porque Ai, é
1: isso, né? Que é, é se conhecer, ser melhor para si, para o outro. Essa sua fala é linda, né? Gostoso. Muito legal. O Jael, não animou de fazer uma caminhada aí com o Postela com o Pedro? Ah, menina, eu falo certo, mas não sei se eu aguento, né? Mas eu morro de vontade
0: também, mas eu, se eu vou aguentar ou não, tenho muita vontade de fazer, um dia farei.
1: Fabi, para terminar, eu queria saber se você tem alguma dica para gente de leitura, o que, que você está lendo, alguma prática que você faça, uma música, é. alguma coisa que você ache gostosa para deixar para nossos ouvintes e para gente também
2: ah, no fundo eu acho que não é nem nem nada nada dessas coisas eu acho que assim a dica que eu tenho é, é olhar para dentro e, e tentar e tentar deixar isso mais fácil mais tranquilo entendeu que no fundo a gente consegue buscar sozinho e na hora que a gente encontra com calma com paciência é, as coisas fluem e, e e a vida meu fica mais tranquila mesmo a gente vivendo nesse mundo louco, mas a vida fica mais tranquila, a gente consegue levar as coisas de uma forma mais leve. É, eu acho que isso, que isso é importante. E todo mundo tem algo, algo que, 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 que você se identifica e que você gosta, porque pode ser um hobby só, né? Eu estou tô, tô, tô tentando empreender né? alguma coisa, mas assim pode ser só um hobby mesmo, né? alguma coisa assim. A minha leitura, no momento, é só livre de bordado, eu não preciso te contar, né?
1: <risos> É, quando a gente está apaixonada por alguma coisa, Sim, né? É, é, é.
2: Mas eu acho, que, é, eu acho que tem algumas coisas que, às vezes, a gente complica, sabe? E, e é mais simples. E tem que ter paciência, né? E tem que ter tranquilidade. Eu fui muita foita lá atrás, né, quando mais jovem, gente... bom, todo jovem eu acho que quer, né, <risos> é sempre assim, né, e... mas é, é, é levar a vida mais leve, conseguir encontrar cada um tem a sua essência, né, a sua, e, e para ter uma vida, uma vida feliz, né, porque eu acho que é isso que todo mundo busca, né. É
1: isso, ah, muito obrigada Obrigada pelo seu tempo Pela generosidade de dividir sua história uma delícia, eu adorei Ah, eu fico é, feliz que vocês gostaram. gostaram Muito bom, muito
0: bom Foi muito gostoso Ah, eu adorei também, fiquei super curiosa Vou dar essa pesquisada desses caminhos E não fazer ideia, é né? muito legal É bom que a gente descobre as coisas Conhece eu tenho um amigo, Flávio né? Seixas,
1: que ele fez esse caminho e ele fez correndo, ele e um amigo. O um amigo teve vários perrengues, eles gravaram, saiu até no canal off, um documentário bem legal. Fica aí essa dica para o pessoal que está em casa, se quiser ver mais também sobre o caminho, é bem legal. É isso, meninas, adorei, muito obrigada. Obrigada a você que está em casa, no carro, na academia. Sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada.
0: <risos> obrigada, de... obrigada, Fabi, foi um prazer. Ai, o prazer foi todo meu. Muito obrigada, viu? Beijão, beijão.